0: Lecture radiophonique de Grande Babel. Lecture offerte par Madame Zérin. Jeannot et Margot, comte des frères Grimm. Tout près d'une grande forêt vivait un pauvre bûcheron, sa femme et leurs deux enfants, un garçon qui s'appelait Jeannot et une fillette qui se nommait Margot. Le bûcheron gagnait si peu qu'il n'avait presque rien à leur donner à manger d'ordinaire. Mais lorsqu'il eut la famine dans la contrée, ce fut même le pain quotidien qui manqua. Un soir qu'il ne pouvait dormir à cause de ses soucis, et qu'il se retournait dans son lit en soupirant à cause de ses tristes pensées, il dit à sa femme Qu'allons nous devenir? et comment pourrions nous faire manger nos enfants quand nous n'avons rien à manger nous mêmes? Sais tu quoi, mon homme? Demain matin, de très bonne heure, nous emmènerons les enfants dans la forêt, là où elle est la plus épaisse. Nous leur préparerons un feu là-bas et nous leur donnerons encore à chacun un dernier petit bout de pain. Puis nous irons à notre travail et nous les laisserons seuls. Ils, seront, ils ne retrouveront plus le chemin de la maison et nous en serons débarrassés. « Non, femme Je ne peux pas faire cela » dit-il. « Comment prendrais-je sur mon cœur de laisser mes enfants tout seuls dans la forêt, avec les bêtes sauvages qui ne tarderaient pas à venir les dévorer ?»« Idiot que tu es !» dit la femme. « Nous allons donc mourir de faim tous les quatre, et il ne te reste plus qu'à raboter les planches pour nos cercueils. » Sans lui laisser ni trêve ni repos, elle continua et insista jusqu'à ce qu'il eût consenti. « Mais quand même !» dit l'homme. Ces pauvres enfants me font regret. » Les deux enfants qui ne pouvaient pas dormir à cause de la faim avaient tout entendu de ce que la marâtre avait dit à leur père. Margot en pleurant des larmes amères dit à Jeannot « À présent c'est fini de nous »« Console-toi Margot, ne te mets pas en peine » dit Jeannot « J'aurais tout fait de nous tirer de là. » Et quand les parents furent endormis, il se glissa à bas du lit enfila sa petite veste, courut jusqu'à la porte coupée dont il ouvrit le bas et passa dehors. C'était en plein clair de lune et le gravier devant la maison faisait luire ses petits cailloux comme autant de sous neuf. Jeannot se baissa et en ramassa tant qu'il put en mettre dans ses petites poches. Puis il rentra et dit à Margot « Tranquillise-toi, ma chère petite sœur, tu peux dormir en paix et avoir confiance, Dieu ne nous abandonnera pas. Puis il se remit au lit. À la pointe du jour, bien avant le lever du soleil, la femme s'en venait réveiller les deux enfants. « Debout Debout Paresseux !» leur dit-elle. « Nous allons dans la forêt pour y faire du bois !» Ensuite elle leur donna à chacun un petit bout de pain en leur disant « Comme cela vous aurez un petit quelque chose pour midi, mais ne le mangez pas avant, parce qu'il n'y aura plus rien d'autre !» Margot serra le pain sous son tablier puisque Jeannot avait les cailloux dans ses poches et en route pour la forêt. Après un petit bout de chemin, Jeannot s'arrêta et se retourna pour jeter un coup d'œil du côté de la maison, puis encore un peu plus loin encore. Et encore, il recommençait la même chose. « Qu'est-ce que tu as à toujours regarder et traîner en arrière ?» lui dit son père. « Tâche de faire attention et n'oublie pas de faire marcher tes jambes. »« Oh père « C'est mon petit chat blanc que je regardais. Il est monté sur le toit et veut me dire adieu. »« Idiot !» dit la femme. « Ce n'est pas ton chat. C'est le soleil levant qui lui sur la cheminée. » Mais Jeannot n'avait ni regardé ni vu son petit chat. Il avait seulement tiré chaque fois un petit caillou blanc de sa poche pour le jeter sur le chemin. Lorsqu'ils furent arrivés au beau milieu de la forêt, le père dit « À présent, les enfants, vous allez me ramasser du bois. »« Je vais vous faire un feu pour que vous n'ayez pas froid. » Jeannot et Margot rapportèrent du bois mort et en firent tous les deux une petite montagne. Le feu fut allumé et quand la femme fut bien haute, la femme dit, « Vous les enfants, couchez-vous près du feu et reposez-vous pendant que nous allons plus loin à faire du bois. Nous viendrons vous chercher quand nous aurons fini. » Jeannot et Margot se tarrent sagement près du feu et quand ce fut midi, Chacun mangea son petit bout de pain. Ils croyaient que leur père n'était pas loin, parce qu'ils entendaient les coups de la cognée. Mais ce n'était pas sa hache qu'ils entendaient frapper. C'était une grosse branche qu'il avait attachée de telle sorte que le vent la fit battre çà et là. Et comme ils étaient restés là longtemps, ils eurent les yeux lourds de fatigue, et finirent par s'endormir. Quand ils se réveillèrent, c'était déjà nuit noire, Margot commença à pleurer en disant Comment allons-nous faire à présent pour sortir de la forêt Mais Jeannot la réconforta et lui dit Attends seulement que la lune se lève, ce ne sera pas long et nous trouverons bien le chemin. Et quand la pleine lune fut levée, Jeannot prit Margot par la main et emmena sa petite sœur en suivant le chemin tracé par les cailloux blancs, qui luisaient comme des sous-neufs. Ils marchèrent toute la nuit et n'arrivèrent qu'à la pointe du jour devant la maison de leur père. Ils frappèrent à la porte et la femme vint ouvrir. Et quand elle vit que c'était Jeannot et Margot, elle s'écria « Méchants enfants Dormir si longtemps dans la forêt, en voilà des façons Nous avons cru que vous vouliez ne plus jamais revenir !» Le père, par contre, se réjouit de les revoir, car son cœur lui pesait de les avoir laissés comme cela, tout seuls. Mais... Au bout de très peu de temps, ce fut de nouveau la misère chez eux, et le besoin était dans tous les coins, et de nouveau les enfants entendirent leur mère qui parlait avec leur père et qui lui disait « Voilà que tout est encore mangé, une demi-miche de pain c'est tout ce qu'il nous reste, et après c'est fini la musique, il faut expédier les enfants, mais cette fois nous les mènerons bien plus profond dans la forêt pour qu'ils n'arrivent pas à retrouver le chemin ». Autrement, pas de salut pour nous. » L'homme se sentit un gros poids sur le cœur et pensa « Mieux vaudrait me partager avec les enfants ta dernière bouchée. » Sa femme ne voulut rien entendre de ce qu'il pouvait dire. Elle le rabroua au contraire, le houspilla et l'accabla de reproches. Qui a dit A doit aussi dire B. Et puisqu'il avait consenti la première fois, il fallut bien qu'il cédât la seconde aussi. Mais les enfants ne dormaient pas non plus et ils avaient surpris tout le dialogue. Aussi Jeannot se leva-t-il quand les vieux se firent endormis, comme la fois d'avant, voulant se glisser dehors. Mais cette fois, la mère avait fermé les deux parties de la porte et il ne put sortir. Néanmoins, il réconforta sa petite sœur et lui dit « Ne t'inquiète pas, Margot, tu n'as pas besoin de pleurer et tu peux dormir tranquille ». Dieu nous assistera encore. » Au petit matin, la femme vint tirer les enfants du lit, mais le petit bout de pain qu'ils reçurent était encore un plus petit bout que l'autrefois. En route vers la forêt, Jeannot les mietta dans sa poche et s'arrêta de sens à autre pour en jeter une miette sur le chemin. « Jeannot, qu'est-ce que tu restes en arrière à regarder n'importe quoi ?» gronda le père. « Allons, avance !»« C'est mon petit pigeon blanc que je regardais, dit Jeannot. »« Il est perché sur le toit et veut me dire adieu. »« Idiot Ce n'est pas ton petit pigeon !» dit la femme. « C'est le soleil levant qui luit sur la cheminée !» Ce qui n'empêcha pas le garçon de jeter de place en place toutes les miettes de son pain sur le chemin. La femme emmena les enfants bien plus au cœur de la forêt, dans un endroit qu'ils n'avaient jamais vu de leur vie. Un grand feu fut préparé de nouveau et la mère leur dit «« Restez là, les enfants, et quand vous serez fatigués, vous n'aurez qu'à dormir un peu. Nous allons faire du bois un peu plus loin, et ce soir, quand nous aurons fini, nous viendrons vous chercher. » Lorsque ce fut midi, Margot partagea un peu de pain avec Jeannot, puisqu'il avait semé son morceau miette par miette tout le long du chemin. Après, les enfants s'endormirent et le temps passa. L'après-midi s'écoula, puis le soir, mais personne ne revint près des pauvres petits. Quand ils se réveillèrent enfin, c'était déjà nuit noire, et Jeannot consola sa petite sœur en lui disant, « Attends seulement que la lune se lève, Margot, alors nous pourrons voir les miettes que j'ai répandues et qui nous montreront le chemin jusqu'à la maison. » La lune monta et s'ils se levèrent, mais ils ne trouvèrent plus une seule miette de pain nulle part, car les milliers de becs des oiseaux Pardon, car les milliers des becs, des milliers d'oiseaux qui volent tout partout dans la forêt ou la campagne les avaient avalés. « Nous trouverons bien notre chemin quand même, va !» dit Jeannot à Margot. Mais ils ne le trouvèrent pas. Ils marchèrent toute la nuit et encore toute la journée du matin jusqu'au soir. Mais ils n'étaient toujours pas sortis de la grande forêt. Et comme ils n'avaient rien mangé, que quelques rares petits fruits qu'ils avaient pu trouver par terre. Quelle faim ils avaient Ils étaient tellement fatigués que leurs jambes ne voulaient plus les porter. Alors, ils se laissèrent tomber au pied d'un arbre et s'y endormirent. Le matin fut vite là, et c'était déjà leur troisième journée loin de la maison paternelle. Ils se remirent en marche, mais ce fut pour s'enfoncer toujours plus profondément dans la forêt. S'il ne leur venait pas un prompt secours, ils allaient infailliblement mourir d'épuisement. Or, vers midi, ils aperçurent sur une branche un bel oiseau blanc comme neige et il chantait si joliment qu'ils s'arrêtèrent pour l'écouter. Son chant fini, l'oiseau ouvrit ses ailes et volta devant eux et ils le suivirent jusqu'auprès d'une maisonnette sur le toit de laquelle il alla se poser. En approchant encore, ils virent que la maisonnette avait des murs de pain d'épices et un toit de biscuit. Quant aux fenêtres, elles étaient de sucre filé. « Nous allons croquer dedans que c'en est une bénédiction Moi, je mange un bout de toit !» dit Jeannot. « Et toi, Margot, tu peux manger de la fenêtre C'est tout sucré !» Il se mit sur la pointe des pieds pour atteindre le toit et s'en cassa d'abord un petit bout pour voir si c'était bon tandis que Margot s'agrippait à la fenêtre et se mettait à en grignoter. Alors une douce voix sortit de l'intérieur. « Et je te grignote et grignotons, qui me grignote ma maison ?» Tranquillement, les enfants répondirent, « C'est le vent, c'est le vent, c'est le céleste enfant. » Et ils continuèrent à manger, sans se laisser troubler ni déranger. Jeannot, qui avait trouvé le toit fort à son goût, s'en cassa du coup un bon morceau et Margot, de son côté, avait ôté de la fenêtre toute une belle vitre ronde, s'était assise par terre et s'en régalait tout son sou. Mais voilà que la porte s'ouvre d'un coup et qu'une vieille, encore plus vieille que les pierres, s'avance à petits pas dehors en béquillant sur sa béquille. Jeannot et Margot en furent si violemment épouvantés qu'ils en laissèrent tomber ce qu'ils avaient dans les mains. Mais la vieille branla la tête et dit, « Hé hé, mes chers enfants, qui vous a amené ici Mais entrez donc, voyons, et restez chez moi, il ne vous arrivera rien de mal. » Elle les prit par la main tous les deux et les conduisit dans sa maisonnette. Et là, ils eurent devant eux de bonnes choses à manger, du lait et des crêpes au sucre, des pommes et des noix. Puis ils eurent deux beaux petits lits blancs pour se coucher et ils se crurent au ciel. Mais si la vieille avait été si aimable, c'était seulement pour faire semblant. En réalité, c'était une méchante sorcière qui guettait les enfants et c'était justement pour les attirer qu'elle avait construit sa maisonnette de pain d'épices. Une fois qu'ils étaient en son pouvoir, elle les tuait, les faisait cuire et les mangeait ce qui était pour elle un jour de fête. Les sorcières ont les yeux rouges et la vue si basse qu'elles ne voient que de tout près. Mais elles ont une espèce de flair, comme les animaux, et elles savent très bien quand on approche d'elles. Ainsi, quand Janot et Margot arrivèrent dans les environs, elle avait ricané méchamment et dit en se réjouissant d'avance « Je les tiens, ceux-là, ils ne m'échapperont plus !» Le lendemain matin très tôt, elle se leva avant le réveil des enfants, et quand elle les vit dormir si gentiment avec leurs bonnes joues rouges, elle se chuchota elle même. Un fameux morceau que je vais avoir là. Alors elle empoigna Jeannot de ses mains sèches et le porta dans une petite remise, où elle l'enferma derrière une porte grillée. Il pouvait bien crier tant qu'il voulait, cela ne servait à rien. Ensuite elle revint secouer Margot pour la réveiller, et elle lui cria. Debout, paresseuse, puise de l'eau et fais cuire quelque chose de bon pour ton frère qui est là-bas dans la remise, où il faut qu'il engraisse, parce que dès qu'il sera assez dodu, je le mangerai. Et Margot eut beau pleurer très amèrement, cela ne servit à rien et rien n'y fit. Elle dut faire ce que la méchante sorcière voulait. Dès lors, pour le malheureux Jeannot fut préparée la meilleure cuisine. Margot, par contre, n'avait rien que les os à sucer ou la carapace des écrevisses. Chaque matin, la vieille se traînait jusqu'à la petite remise et criait « Jeannot, passe-moi tes doigts dehors que je tâte pour voir si tu seras bientôt assez gras. » Mais Jeannot lui tendait un petit os et la vieille, avec sa vue trouble, ne voyait rien et croyait que c'était son doigt. S'étonnait qu'il ne voulût toujours pas engraisser. Au bout de quatre semaines, comme il était toujours aussi maigre, la vieille s'impatienta et ne voulut pas attendre plus longtemps. Hola, Margot! cria-t-il à la fillette. Tâche de ne pas traîner à apporte de l'eau. Maigre ou gras, le janot, je le tue demain pour le faire cuire. Oh, comme elle se désola la pauvre petite sœur quand elle dut porter de l'eau, et comme elle ruisselait les larmes tout le long de ses joues. Mon Dieu, mon Dieu! gémissait-elle. Viens donc à notre secours. Si seulement les bêtes sauvages dans la forêt nous avaient dévorés, au moins nous serions morts ensemble. « Épargne-moi tes piailleries !» dit la vieille. « Cela ne sert à rien du tout. » Le lendemain de très bonne heure, Margot fut dehors et dut suspendre le chaudron rempli d'eau et allumer le feu dessous. « Avant tout, » dit la vieille, « nous allons faire cuire le pain. J'ai déjà fait chauffer le four et la pâte est pétrie. » Et elle poussa la malheureuse Margot devant l'entrée du four, où l'on voyait déjà sortir les flammes du grand feu qui brûlait. Faufile-toi dedans, dit la sorcière, et vois un peu si c'est assez chaud pour qu'on enfourne le pain. Oui, et quand Margot serait dedans, elle fermerait la porte sur elle, et pousserait encore le feu pour qu'elle y rôtisse, et alors elle la mangerait aussi. Mais Margot avait compris ce qu'elle avait dans la tête, et elle dit je ne sais pas comment m'y prendre pour entrer là-dedans, que faut il faire? Stupide dinde. S'exclama la vieille. L'ouverture est bien assez grande, regarde, je pourrais moi même y passer. Et en même temps elle s'accroupissait devant le four et y poussait à petits coups pour y engager la tête. Alors Margot la poussa un grand coup pour la faire basculer dedans, ferma la porte de fer et bloqua le gros verrou. Oula. Quel hurlement affreux Elle se mit à pousser là-dedans » Mais Margot s'éloigna de toute la vitesse de ses petites jambes et il fallut bien que la maudite sorcière brûla et périt misérablement. Margot s'était précipitée directement vers Jeannot, ouvrant bien vite la petite remise en lui criant « Jeannot, nous sommes libres La vieille sorcière est morte !» Tel un oiseau hors de sa cage, il était sorti dès que la porte s'était ouverte. Et quelle joie pour eux Et comme ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre, s'embrassèrent et gambadèrent comme des fous Maintenant qu'ils n'avaient plus rien à craindre, ils entrèrent dans la maison de la sorcière, où il y avait dans tous les coins des coffres pleins de perles et de pierres précieuses. « C'est encore mieux que les petits cailloux blancs !» remarqua Jeannot, tout en remplissant ses poches à craquer. « Moi aussi, je veux rapporter quelque chose à la maison, » dit Margot, qui en prit plein son tablier. « Mais à présent, allons-nous-en, dit Jeannot, parce qu'il faut d'abord sortir de cette forêt de sorcières. » Ils s'en allèrent et marchèrent pendant quelques heures, mais là, ils furent arrêtés par une large rivière. « Nous ne pouvons pas traverser, dit Jeannot. Je ne vois ni pont, ni guet. »« Et pas le plus petit bateau non plus, ajouta Margot. Mais je vois là un canard blanc. Et si je lui demande, il va bien nous aider. »« Canard blanc, canard blanc !»« Ici Margot et petit Jean, aucun sentier, pas de pont, porte-nous sur ton beau dos rond. » Ainsi avait-elle appelé, et le canard s'était aussi approché. Jeanne s'installa sur son dos, se tournant aussitôt pour dire à sa petite sœur de venir s'y asseoir aussi. « Non, non, dit-elle, ce serait trop lourd pour le petit canard, il faut qu'il nous porte l'un après l'autre pour traverser. » Et c'est ce que fit le brave petit canard. Et quand ils firent, ils furent de l'autre côté, ils marchèrent encore un petit moment, et voilà qu'autour d'eux la forêt était de moins en moins étrangère, plus connue et toujours plus connue à mesure qu'ils avançaient, jusqu'au moment où ils aperçurent de loin la maison de leur père. Ils y coururent, rentrèrent en trompe dans la chambre et se jetèrent au cou de leur père. Le pauvre homme n'avait pas eu une heure de bon temps depuis qu'il avait laissé ses enfants dans la forêt. Mais la femme était morte en secouant son tablier, Margot fit cascader les perles et les pierres précieuses qui roulèrent de tous côtés, cependant que Jeannot les tirait par poignées de ses poches et les faisait rouler aussi. De leurs soucis, dès lors, ils ne surent plus rien. Et ils vécurent ensemble, en perpétuelle joie. « Mon compte est fini, trotte la souris, et celui qui la prendra pourra se faire un grand bonnet, un grand bonnet de sa fourrure. Et puis voilà !»